0: الحمد لله الذي يقبل التوبة ويقيل العثرة والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الرحمة والملحمة وعلى آله وصحبه المتبعين لسنته المبينين لشرعته أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المستمعون الكرام لا يزال الحديث مستمرا عن الأسباب المعينة على التوبة وترك الذنوب فمن ذلك زيادة على ما مضى استحضار أضرار الذنوب والمعاصي فإن للذنوب والمعاصي اضرارا عظيمة وعقوبات متنوعة سواء في الدنيا أو في الآخرة على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعات فمن أضرارها حرمان العلم والرزق والوحشة التي يجدها العاصي في قلبه وبينه وبين ربه وبينه وبين الناس ومنها تأسير الأمور وظلمة القلب ووهن البدن وحرمان الطاعة وتقصير العمر ومحق بركته ومنها أن المعاصي تزرع أمثالها وتقوي في القلب إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ إرادة التوبة من القلب بالكلية فيستمرئ صاحبها المعصية وينسلخ من استقباحها ومنها أن المعصية سبب لهوان العبد على ربه وأن شؤمها لا يقتصر على العاصي بل يعود على غيره من الناس والدواب ومنها أن المعصية تورث الذل وتفسد العقل وتدخل العبد تحت اللعنة وتحرمه من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة ودعوة المؤمنين كما أنها تطفئ نار الغيرة من القلب وتذهب الحياء وتضعف في القلب تعظيم الرب وتستدعي نسيان الله لعبده وتخليته بينه وبين نفسه وشيطانه كذلك تخرج العبد من دائرة الإحسان وتمنعه ثواب المحسنين وتضعف سير قلبه إلى الله والدار الآخرة وتنزل الرعب في قلب العاصي وتصغر نفسه وتعمي قلبه وتسقط منزلته وتسلبه أسماء المدح والشرف وتكسوه أسماء الذل والصغار وتجعله من السفلة بعد أن كان مهيئا لأن يكون من العليه وتجرئ عليه شياطين الجن والإنس إلى غير ذلك من آثار الذنوب والمعاصي أيها المستمعون الكرام ومن أعظم ما يعين على التوبة الدعاء فهو من أعظم الأسباب وأنفع الأدوية وهو عدو البلاء يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل قال تعالى ادعوني أستجب لكم وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن أعظم ومن أعظم ما يسأل ويدعى به سؤال الله التوبة. وذلك بأن يدعو الإنسان ربه أن يمن عليه بالتوبة النصوح مهما كانت حاله. ولهذا كان من دعاء نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وكان من دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم وكان من دعاء عباد الله المؤمنين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار إلى غير ذلك من الأدعية الكثيرة الواردة على هذا النحو فحري بمن أراد التوبة أن يسأل ربه أن يرزقه إياها وأن يلح عليه بذلك وأن يتحين الأوقات والأحوال والأوضاع التي هي مضان الإجابة كالدعاء في السجود وفي آخر الليل وبين الأذان والإقامة وفي حالة إقبال القلب واشتداد الإخلاص والاضطرار إلى غير ذلك من الأسباب كما أن عليه أيضا أن يتجنب موانع الإجابة وألا يستعجل الإجابة فيدع الدعاء ومن كانت هذه حالة كان حريا بأن يجاب دعاءه ما ضاق بالمرء أمر فاستعد له عبادة الله إلا جاءه الفرج ولا أناخ بباب الله ذو ألم إلا تزحزح عنه الهم والحرج ومما يعين على ترك الذنوب ولزوم الاستقامة كثرة التعبد وصدق الإقبال على الله فالله عز وجل شرع الشعائر للتزكية والتعليم لا ليضيق على المسلم ولا ليجعل عليه في الدين من حرج وإنما ليطهره بها وينمي ملكات الخير والرحمة فيه وليقوي إرادته وعزيمته في الإقدام على الخير والإقلاع عن الشر وليروضه على الفضائل الشاقة كالصبر والثبات والحزم والعزم ليحرره من الشهوات ومن ملكها لعنانه ولكل عبادة في الإسلام حكمة يظهر بعضها بالنص عليه أو بأدنى تدبر وتأمل وقد يخفى بعضها إلا على المتأملين الموفقين في الاستجلاء والاستنباط والحكمة الجامعة في العبادات هي تزكية النفس وترويضها وتطهيرها من النقائص وتصفيتها من الكدرات وإعدادها للكمال الإنساني وتقريبها للملأ الأعلى وتلطيف كثافتها الحيوانية وفي كل فريضة من فرائض الإسلام امتحان لإيمان المسلم وعقله وإرادته فإذا أكثر العبد من القربات وأنواع التعبدات واستحضر ما فيها من جميل الثمرات زكت نفسه وقويت إرادته وزادت مغالبته لنزواته وشهواته هذا وإن الصوم لمن أعظم ما يعين على ذلك لأنه ينفرد من بين العبادات بأنه مقاومة عنيفة لسلطان الملذات والرغبات وبأنه قمع للغرائز عن الاسترسال في الشهوات فبالصوم تروض النفوس وتقوى الإرادات وتنشأ الأخلاق الرفيعة فهو تدريب منظم على حمل المكروه ودرس مفيد في سياسة المرء لنفسه وتحكمه في أهوائها وضبطه لنوازع اللغو والعبث فيها ثم إن صيام رمضان يحرك النفوس للخير ويسكنها عن الشر ويطلقها من أسر العادات ويحررها من فساد الطباع ويجتث منها رعونة الغرائز كما أنه يطوف عليها في أيامه بمحكمات الصبر ومثبتات العزيمة وفي لياليه بأسباب الاتصال بالله والقرب منه عز وجل فإذا كان الأمر كذلك فأجدر بالمسلم أن يستحضر عظمة الصيام في رمضان وأن يستفيد من دروسه وحكمه وأسراره وأن يجعل منه فرصة للإقبال على الخير والإقصار عن الشر وأن لا ينسى نصيبه ويبخس حظه من صيام النفل الذي يتقرب به إلى ربه ويحصل بسببه على الثمرات المتنوعة والتي منها ما نحن بصدده وهو ترك المعاصي ولزوم الاستقامة أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا بالقبول وأن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إنه ولي ذلك والقادر عليه وإلى لقاء في حلقة قادمة